0: E aí galera do Globoesporte.com, muito bem-vindos novamente à sétima edição do podcast do Grêmio, programa semanal que a gente atualiza todas as informações sobre o tricolor aqui no Globoesporte.com. Nesta edição teremos só eu e Eduardo Moro. o pessoal nos abandonou aqui, Eduardo, bem-vindo novamente, tudo bem contigo? Tudo ótimo Beto.
1: E, na verdade, é uma honra estar aqui, né, sozinho, na tua presença. Muito bom ficar a
0: sós contigo. <risos> um, um olhando a cara do um outro, né? não tem olhos do outro, é Não incrível. tem outra opção, né? Uh, bom, nesse podcast nós vamos falar bastante sobre o mercado, porque o time do Grêmio aí foi citado por muitos comentaristas como um dos, se não o melhor, que melhor contratou nessa janela de transferências aí, e podem vir mais contratações. Vamos falar também sobre a situação do Jean-Pierre, futuro do André e prováveis novas contratações. Mas vamos começar, primeiro assunto aqui, exatamente sobre o mercado. Vamos dar uma atualizada aí que até o momento o Grêmio anunciou. Goleiro Vanderlei, laterais direitos Vitor Ferraz e Orejuela, lateral esquerdo Caio Henrique e volante Lucas Silva. O que faria... O que faltaria, na verdade, para completar essa primeira onda de contratações do Grêmio? Acredito que seja um meia e mais um atacante, né, Eduardo? O Renato até andou falando que, que a principal busca do Grêmio, no momento, é pelo centroavante, já que ele perdeu o Pedro para o Flamengo, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre Flamengo, sobre os outros times, quem eles contrataram. Mas eu te pergunto, até onde o Grêmio pode ir nessas contratações? Tem mais alguns nomes aí que tu pode trazer para o pessoal? Beto, temos algumas situações do Grêmio
1: no mercado, né? Está ativo e em busca de contratações. A prioridade agora é reforçar do meio para frente. Vamos pegar a lista que tu deu aí. Dois laterais direitos, um lateral esquerdo, um volante e um goleiro. Então o Grêmio reforçou né? a cozinha, como se diz. A famosa cozinha. A famosa cozinha. Então... Fechou ali o sistema defensivo, né? dois atrás de direitos, de um, um deles será o titular,
0: é o Vitor Ferraz e o Orejuela, talvez até revezem por ali. Vou, já vou te botar na, na sinuca de bico aí, como a gente chama aqui. Uh, Orejuela ou Vitor Ferraz, quem tu achas que começa como titular e quem tu preferes como titular? Eu acho que o Vitor Ferraz arranca a temporada como titular.
1: Assim, e quando fala arranca, não necessariamente uh, no gauchão, mas quando os, jo os principais jogos ali, final do, o final do turno do, do Campeonato Gaúcho, né, as fases de mata-mata até onde o Grêmio chegar, e Libertadores, eu acho que vai ser o Vitor Ferraz, o, o nome a sair na frente, na lateral de direita, digamos assim. Uh, entre os dois, eu tenho minhas dúvidas, realmente, uh, para não ficar em cima do muro, eu vou dizer o Orejuela, porque é mais jovem... Embora venha de só uma temporada aqui no futebol brasileiro, né? mas é mais jovem, é uma característica mais agressiva no sentido de não necessariamente ser mais ofensivo, mas ser mais agressivo na marcação, ele é mais alto, mais forte fisicamente que o Vitor Ferraz, ele tem um, um estilo de jogo mais intenso, assim digamos assim. Então eu acho que ele pode, e é jovem, né 24 anos, pode se desenvolver. O Grêmio tem uma opção de compra também para depois, de repente, ainda lucrar no mercado né em relação ao colombiano. Então eu ficaria com o Orejuela entre esses dois jogadores, mas acho, e pode ser contraditório, que o estilo do Vitor Ferraz talvez case mais com esse time do Grêmio. Não sei o que, que tu acha, mas é. ele é um cara de mais toque de bola. né E o Orejuela me passa aquela impressão de muita velocidade, força, vamos ao ataque, né, que o,
0: acho que o time do Grêmio é bem mais associativo, assim, mais Vitor Ferraz, digamos assim. É, eu, eu acho que o principal, para mim, nesse caso, é a experiência, apesar de que a gente preza por cada vez mais ter um, um futebol mais jovem, times mais jovens, com mais intensidade, o Vitor Ferraz, uh, com 32 anos, ele dá esse toque de experiência para a defesa, que antes tinha o Léo Moura, vai, vai manter com o Jeromel, com o Kahneman aí, no muito muito difícil mudar alguma coisa mas eu acho que enquanto o Orejuela é um cara jovem que tem muito para mostrar e muito muito leite para dar vamos dizer assim o Vitor Ferraz ele já chega respaldado por tudo que, tudo que ele já mostrou nessas últimas temporadas aí principalmente no Santos né e que e ainda foi terminou o ano como capitão do Santos né isso, isso eu acho que o Renato ainda é um cara que dá muito valor para lideranças dentro da equipe. O que, que eles podem trazer do, no anímico também, né? Não apenas em campo, e que em campo os dois têm a qualidade que a Sim. gente já conhece. Vamos pegar só uma curiosidade que tirei aí da, da, da tua tese.
1: O Vitor Ferraz, 32 anos, né? Tu citou a experiência. Talvez ali exceto o Kahneman, que está chegando nos 30, nós temos 28 ainda, todos os prováveis titulares, digamos assim, do desse Grêmio, na defesa, tem mais de 30 anos, né? É uma, parece ser uma preocupação, os, os caras da defesa precisam ser mais cascudos, porque é o Vitor Ferraz, o Jeromel e o Cortes, que vai ter que brigar com o Caio Henrique, mas acho que ele sai a, a temporada como titular, sai na frente, né, até por serviços prestados, digamos assim. Ah, é,
0: com, com certeza, né? né? E
1: o, o Paulo Vitor e, ou o Vanderlei, ali, vai ter a briga uh, no gol, mas os dois também têm mais de 30 anos. Então, igual, essa questão da experiência vai pesar, acho que pesa para toda a defesa. ele Vai ser uma linha bem, digamos assim, cascuda, sabe? Cascuda é um termo que o Renato gosta de usar, né? Vamos saber, não vamos se, se amedrontar aí com qualquer situação que o Grêmio vai, vai pegar pela frente.
0: Uh, à frente deles nós vamos ter o Maicon já, que, que já tem uns 34, por aí, 33, Isso. 34, não, não sei direito. E, e o Lucas Silva vai começar o ano, porque o Matheus Henrique tá na, no, no pré-olímpico, né? assim como uhum. o Caio Henrique. Então já tem ali 5, 7 jogadores bastante cascudos, vamos dizer assim. 34 Michael Maicon 34. mesmo? 34, beleza. Ah, é. E eu, ac eu acredito que vai, vai ser por aí essa, essa ideia de reforçar a cozinha, como tu falaste, e também dar estofo para o ataque, que aí vai, vai ser mais gurizada, né? Vai, vai ser um... um alegria um... nas
1: pernas, aquela coisa do <risos> Galvão Bueno. É, tem, aí, tem muita alegria com o Everton, com o pp com o Ferreira
0: vindo, né? Agora tu falaste no pp tu acha que ele ganha a vaga do Alisson... Ou o Alisson ainda mantém essa titularidade? Claro que a gente tem aquele...
1: Né, um rompimento, porque acaba o ano, né? Então o cara tava vindo, jogando naquele nível e acaba o ano, né? Mas se, se o PP mantiver aquele nível, eu colocaria o PP na vaga do Alisson. Hoje, eu gosto muito do Alisson, acho que ele é um cara mais meia, assim, que... É se associa mais, é, não é tão incisivo pelo lado, mas ele cria, ele tem a bola parada, ele, ele dá um tom de meia, assim, né? E hoje, sem o Jean-Pierre, acho que isso é necessário no Grêmio. É, mas o PP tava vindo numa... Ele foi o vice-artilheiro do Grêmio e era reserva. Né? É, e sem contar Três que ele gols. também
0: está no pré-olímpico, né? Exato, tá no
1: pré-olímpico Tem mais também, então detalhe. Não, não, não começa né, o ano aqui no Grêmio. Mas igual, assim, acho que ele merecia, esse, no mínimo, essa disputa e merecia essa
0: vaga. Pelo que vem jogando, né? Ele.
1: Nessa caminhada... É um jogador
0: regular. Eu, eu, eu diria que é um dos jogadores mais regulares do Grêmio, fora o Everton, que é acima da média. E ele evoluiu muito, né, na, na finalização. Uhum. Aquela coisa que a gente viu acontecer com o Everton também,
1: sob o comando do Renato de não se apavorar mais na cara do gol, conseguir finalizar bem. Ele passou por um, aquele período traumático ali, que foi a, o pênalti contra o Atlético Nossa. Paranaense, né, na semifinal da Copa do Brasil. Mas uh, ele evoluiu muito. 13 gols é um número bastante alto, se a gente pegar os últimos anos do Grêmio. assim. Não são muitos jogadores que passam aí de 12, 13 gols. E sem contar que era reserva. Né? Exato, sem contar que ele joga bem menos minutos. Né? Então eu daria assim uma mas Daria uma olhada no PP, assim. E, por exemplo, se a gente pegar que o Jean-Pierre está fora, e a gente vai falar depois, mas por tempo indeterminado, a gente não sabe quando o Jean-Pierre estará em condições para voltar a jogar. Eu não veria problema algum do Renato escalar, por exemplo, Alisson, e aí ele mais centralizado, PP e Everton abertos. E o Luciano lá na frente. E o Luciano na frente. Né? Com o que o Grêmio tem à disposição no momento, eu, eu acho que seria uma escalação, o Renato nunca testou, mas seria uma, um, uma boa, digamos assim, saída para o fato de tu não ter o meia que, que
0: tu gostaria de ter, que seria o Jean-Pierre, e ainda não ter contratado alguém para aquela função. Já que tu citou no meia, vamos, vamos adiante no nosso assunto aí sobre reforços, mas vamos falar do, de quem pode chegar. Nos últimos dias aí tivemos alguns nomes, como Juliano, retorno de Juliano, e retorno também do Rafael Carioca, que é um volante. Tem também a possibilidade do Keno, acredito que seja uma, uma, uma situação ainda um pouco embrionária, né? Pode trazer é, mais alguma coisa?
1: É uma questão mais remota. Não remota assim, mas é. Todos esses três jogadores, desses três jogadores, né, o Juliano e o Keno especialmente, são muito mais caros para o Grêmio ir lá e conseguir contratá-los, né? E os clubes árabes geralmente não emprestam muito o jogador. É, 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 não é comum no mercado o Grêmio chegar lá no Al Nasser e pedir o um empréstimo por uma temporada do Juliano né? porque, até porque tem uma questão de calendário enfim, uh, eu sei que o, o, o Juliano, o Keno e o Rafael Carioca estavam entre as pretensões do Renato a temporada a famosa
0: listinha que Exato. ele deixou pro Klaus Câmara, executivo do Grêmio perfeito, uma pessoa ali
1: próximo ao Renato que confirmou isso, os três estavam, o Grêmio nas palavras dessa, da fonte foi para cima né? só que também sei com, de conversar com pessoas do Grêmio que o Juliano, né, pelo que foi ouvido dos valores, é, fica um pouco difícil assim dentro da realidade do Grêmio. A gente sabe que o Grêmio tem limitações orçamentárias e cumpre essas limitações, né? às vezes diferente de outros clubes que passam por cima do orçamento e gastam mais do que
0: previam. E sem, sem falar agora que o... Alguns valores já foram usados nessas Exatamente, contratações né? que a gente já falou, né? Então, uh, isso Tem tudo... um, Já vai chegar num limite aí que daqui a pouco não vai poder cruzar. Isso tudo
1: pesa, claro, né? E aí... Uh, enfim, isso joga um pouco contra, entre aspas, a contratação. Claro que o Grêmio vai tentar. O empresário do Juliano, inclusive, está fora do Brasil para tratar da situação. Mas uh, não dá para dizer assim, ah, o Grêmio... Está oh, muito próximo, está encaminhado. Ah, o Grêmio tem interesse, faz, fez as investidas, fez o, os primeiros contatos que tem que fazer. Né? Só que, no, nos casos do Keno e do Juliano, são situações mais uh, complicadas em termos de valores. Outro meia que foi, uh, digamos assim, sondado por representantes do Grêmio. Carlos Eduardo, do al Hilal da Arábia Saudita, que foi adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Inclusive foi ele que fez o gol isso, no ele jogo 2x1, Se né? não me engano, ele foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial. E Chamou bastante atenção, assim, Isso, 30 anos, ele tem o um contrato por, encerrando, por encerrar no meio do ano. Ele já está livre para assinar um pré-contrato. O al Hilal tentou a, a renovação uh, né, de, dele e não, os valores não foram muito bons para o jogador. Então... O empresário dele confirma um contato de um intermediário em nome do Grêmio. O Grêmio também evita comentar os nomes e não confirma nem que tem interesse no Carlos Eduardo, mas seria uma oportunidade de mercado muito mais, digamos assim, barata do que o Juliano e outros meias. Por exemplo, o Rafael Veiga, o Grêmio também fez proposta e em determinado momento esteve próximo do, do meia do Palmeiras, né? só que aí mudou o comando lá no Palmeiras, chegou o Vanderlei, o Vanderlei... Quis contar com o Veiga, então o negócio não,
0: não caminhou. Mas aí nesse caso do Carlos Eduardo, o Grêmio uh, esperaria esse, esses seis meses do pré-contrato ou tentaria essa liberação imediata? É, me parece que tentaria, até por formar o elenco agora e o Renato
1: deixar claro que a prioridade é buscar um meia e um atacante, né, reforçar o setor ofensivo, eu tentaria a liberação, né? imediato. Isso envolveria alguns valores, mas enfim, não seria o mesmo que né, liberar o Juliano, que tem contrato até 2021. Mas enfim, essa é uma situação embrionária, né? Que houve uma sondagem ao de um intermediário ao ao representante, né? E não é o Grêmio com o Alhilau ou né? Com com o, o empresário do jogador. Uh,
0: agora que mais um assunto de meia que surgiu aí que até estava esquecido esse assunto que o Renato falou na entrevista coletiva sobre o Tiago Neves. Estava meio esquecido esse nome, uh, não, va não, não vai ficar no Cruzeiro, rebaixado. Agora ressuscitaram o Tiago Neves no assunto e o Renato foi para cima, esbanjou elogios e nós vamos ouvir o que, que o Renato falou sobre o Tiago Neves aí que daqui a pouco pode ser mais um meia para ser contratado pelo Grêmio.
2: Thiago Neves, é, eu tive o prazer de, de trabalhar com ele no, no Fluminense. É um jogador que eu admiro sim, como jogador, como pessoa. É um jogador que ele se encaixa sim em qualquer grande clube. É, vocês podem perguntar, mas ano passado ele não teve tão bem no, no Cruzeiro. Bom, não cabe a mim também... Ficar falando de outros clubes Porque eu não estava lá, não sei Infelizmente, para o Cruzeiro, que eu tenho o maior carinho Por aquele clube também, por aquela torcida O Cruzeiro não foi bem O ano todo, no aspecto de praticamente Quase que praticamente O grupo todo Por todos os problemas que lá aconteceram Principalmente extra campo Mas é um jogador que Eu tenho admiração por ele, sim Gosto muito dele. Você vai perguntar, tem alguma chance de chegar no, no Grêmio? Bom, eu tenho que pensar no jogo contra o Caxias amanhã. Mas é um jogador, sem dúvida alguma, se você procurar no Brasil, naquela posição, você conta na, na palma da mão quantos jogadores fazem aquela função. Ele é muito acima da média também. Muito acima da média. É um jogador que, acredito eu, que pro, se ele for para um outro grande clube do Brasil, motivado, Pode ter certeza que é um jogador muito útil a qualquer treinador. Bom, tá
0: aí, Eduardo. O Renato fala que ele é muito acima da média. Só que ele já tá com uma idade avançada também, pro, pro padrão uh, do futebol brasileiro de rejuvenescer, elencos, nesse sentido. Mas ficou assim, ficou no ar que ele o Renato continuou com muita esperança que esse jogador uh, volte a negociar com o Grêmio, pelo menos, e, e tenha um, um futuro promissor, aí, um, futuro, um final feliz nessa negociação que já teve ano passado e pode ser que retorne agora. É importante dizer isso, né? o Grêmio tentou e
1: muito o Thiago Neves no início do ano passado, uh, foi um impedido do Renato, era para ser a alternativa ao, ao Luan né, na época, e não, não houve acordo com o Cruzeiro na época. Uh, o Renato deixou muito claro na entrevista uh, que gosta muito de Thiago Neves e, na minha leitura, ele deixou a porta escancarada para o Thiago Neves chegar ao Grêmio, especialmente porque o Thiago Neves chegou a um acordo com o Cruzeiro, né? não sobre os valores, mas um, um acordo parcial que o libera para uh, jogar em outro clube. Internamente, ali no Grêmio, antes o nome já tinha. Logo depois do rebaixamento do Cruzeiro, né? o Cruzeiro começou a falar que teria que se desfazer de jogadores e tal. A gente conversou com pessoas do Grêmio sobre o Thiago Neves e não era muito bem aceito, entre aspas, digamos assim. Não, não, não empolgava as pessoas ali que a gente conversa e que podem... Enfim, que tem o poder de decisão né, no Grêmio.
0: Pelo, tu acha que pelo futebol dele ou pelo que aconteceu no final do ano com aquele áudio? Que Acho ele que pelo. Acho que A minha leitura,
1: aí não é uma informação, mas é uma leitura de do... falar com as pessoas ali, é realmente. Pelo... Chamado feeling. É, 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 pelo que aconteceu, né? É assim, por, pelo Cruzeiro ter sido rebaixado, por ele ter ficado muito marcado na campanha do rebaixamento do Cruzeiro, ele perdeu o pênalti, aí tem a história do áudio pedindo para pagar o salário né, como motivação. Então, aí tem a história do Rogério Ceni, né? com o Thiago na, pa na passagem curta do Rogério. Ah, também tem então, isso. Então, essas pequenas coisas... Pequenas não, né? Mas essas coisas marcaram o Thiago Neves como... Não sei se o grande responsável, mas marcaram muito ele como um rebaixado do... pelo Cruzeiro, né? E aí, acho que a diretoria ficaria com o pé atrás aqui no Grêmio de de tentar
0: esse jogador. Seria mais um caso para o Renato próprio bancar a é, vida dele. Exatamente. Garantir Renato, que ele
1: vai, vai entrar nos eixos. E por essa entrevista, claramente, ele banca isso, né de abraçar o jogador em baixa, como ele já fez com outros jogadores, né, para colher um fruto ali na frente. Ele disse que né, o Thiago Neves, em um time, em um grande clube, encaixado, ele renderia. Então, a leitura da entrevista é que o Renato tem admiração, e por ele faria uma investida no Thiago Neves. Vamos ver, não não, não tenho essa certeza em relação ao Grêmio, né? e as coisas esse ano têm sido é, um pouco mais uh, digamos assim, as decisões tomadas pela diretoria mesmo, e menos pelo Renato, né? vide as demissões ocorridas, e uh, até co contratações de algum nomes, uh, por exemplo, ano passado o Renato, depois de uma coletiva, disse que o Grêmio não buscaria goleiro, ele disse com essas palavras, e o Grêmio contratou o Vanderlei. Né? Ok que ali ainda havia competição em andamento, por exemplo. Sim, e aí sim. ele tinha que dar uma moral para o Vander... pro Paulo Vitor, então era é, é até uma questão de gestão, de falar para dentro do vestiário. Mas o fato é que o Grêmio né, contratou um goleiro para esse ano. Essa
0: contratação do Vanderlei tem um quê de pressão interna? política, de torcida. É, de torcida, né? Nem tanto de, de uma vontade do treinador, né? É, de, e também de,
1: de ambiente, né? De, de... O Paulo Vitor entra em campo sempre com uma carga que é complicada, né? Por causa da relação estremecida com a torcida. Então, é aquela coisa que o presidente Romildo e o André e o, André, não, desculpa, e o Renato falam sobre o André, que traz toda uma, né, uma tensão, a torcida já entra... Uh, meio ele braba com o time porque tem esse ou aquele
0: jogador e aí a vaia já vem vem a galope. O cara já
1: está predisposto a vaiar antes mesmo da bola rolar exatamente
0: bom Eduardo uh, nós vamos falar também sobre a fazer uma certa comparação do Grêmio com os outros principais times do Brasil aqui e suas contratações para a temporada porque a gente viu muito, muitos comentaristas falando que o Grêmio fez, fez a, as melhores escolhas no mercado para as carências que tinha. Eu fiz uma breve lista aqui, e isso pode mudar de acordo com os dias aí, que o nosso podcast tem, tem sua vida útil aí de, de alguns dias. Uh, por exemplo, o Flamengo contratou cinco jogadores, o Palmeiras ainda não anunciou ninguém, só. Só retornos e liberações. Corinthians contratou 4 jogadores. Inter contratou 5 jogadores. Atlético Mineiro 6 jogadores. Fluminense 8 jogadores. Bahia 6 jogadores. E Bragantino 6 jogadores. Eu coloquei o Bahia e o Bragantino aí mais por uma questão de quantidade e de, sur de surpresas <risos> do mercado do que por, por estar à altura do, desses outros por clubes. Por brigar né,
1: no mesmo patamar desses outros clubes. Né.
0: Exatamente. Vamos citar aqui alguns dos jogadores contratados por esses clubes. Flamengo trouxe Pedro Rocha, Michael, Thiago Maia, Gustavo Henrique e o Pedro. É um, um quinteto e tanto, né? Yeah, é... Já começando a comparar, então.
1: Vamos lá, vamos comparando lá. Comparando com o Grêmio, é... acho que o, todas as contratações do Flamengo caberiam no Grêmio Ah não, há dúvida,
0: né? é, a, dúvida. A, o, o, a grande diferença é que Talvez o único que não chegaria para ser titular é o Gustavo Henrique Exato. por ter e, aí, eu, e Jeromel a, a,
1: a diferença na análise né, é que o Grêmio foi, tinha necessidades que eram algumas pontuais até e cumpriu essas necessidades com jogadores dentro do modelo né, dentro do modelo e jogadores que assim, espera-se que sejam os titulares do Grêmio eu acho que nenhum desses jogadores que o Flamengo contratou arranca a temporada como titular.
0: Ah, tem esse detalhe, né? Talvez o Pedro. Talvez o
1: Pedro, Porque mas... o Gabigol
0: ainda tá em negociação, né?
1: Daqui a é, pouco Gabigol... ele fica também. Se o Gabigol, por exemplo, fica, eu acho que o Jesus... Eu acho, né? Tô aqui muito longe, mas me parece que o Jesus vai começar a temporada com o mesmo time que acabou ano passado, né? Foi campeão de tudo, Sim. jogou... Uh, bem aí, aqui ali, enfrentou o livro, então me parece que aquela é a escalação. E não saiu ninguém. E não saiu ninguém. Então esse quinteto é muito bom, óbvio. Todos os outros 19 clubes do Brasil, talvez eles, eles seriam titulares absolutos. O lance é que no Flamengo, eles chegam como alternativa no banco, inicialmente. E o Grêmio tem jogadores, um dos laterais direitos, até por necessidade, o Caio Henrique tem nível de, de, de ser titular, embora vá brigar com o né? Então, o Vanderlei tem nível de titularidade e briga muito é, fortemente... É, briga não, às vezes ele chega com talvez um status de resolver o problema, entre aspas. Um problema que o Grêmio assim, sofreu ano passado. O Paulo Vitor não fechou o gol, aquela coisa, né, de fazer grandes defesas nos jogos que, que eram que decisivos, assim, que precisou, né, e essa era a reclamação da torcida, creio, então o Vanderlei chega com essa
0: missão, mas também com esse estofo de já ter feito isso pelo Santos. Uhum. Vamos, vamos dar prosseguimento aí a alguns jogadores contratados pelos outros clubes, Corinthians contratou o Luan do Grêmio, o Cantillo, é colombiano, né, isso, o Davó, que é uma promessa do Guarani. E o Sid Clay, lateral esquerdo, que foi repatriado aí. Esse nome é maravilhoso, Davó. <risos> o Inter trouxe Musto, Rodinei, Moisés, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme. O Palmeiras tem essa briga com o Corinthians para contratar o Rony, do Atlético Paranaense Talvez seria um, um, um grande nome que, que não, não foi para o Flamengo, digamos assim. Exatamente, é. Aqui no futebol brasileiro. E só para fechar, o Fluminense contratou Hudson, Henrique, Egídio e mais um peruano e um uruguaio que ninguém conhecia. Pacheco
1: uh... e Michel Araújo, acho que é.
0: Exatamente, o Pacheco é o Fernando Pacheco, peruano Fernando. e Michel Araújo, uruguaio. Uh, com este panorama e a gente já falou aqui sobre o Flamengo, eu também não vejo os outros times com contratações uh, superiores às do Grêmio. Tu concorda? Discorda? Eu concordo,
1: eu concordo. Acho que,
0: assim, a gente até pode tirar o Flamengo
1: um pouco, porque comparar tudo com o Flamengo é muito difícil no momento. Eu, foi, o,
0: o colega né? Rafael... Esqueci o sobrenome. Rafael Rezende? Rafael Rezende, do Sport TV, inclusive, ele falou que não... não, não tu tira o Flamengo de qualquer comparação é, hoje é difícil, Brasil.
1: Parece, eles estão num nível muito acima né, financeiro, orçamentário então é muito difícil comparar com isso, como a gente falou as, talvez as cinco contratações fossem titulares em todos os clubes brasileiros eu, go, eu gosto, gosto muito da janela do, do Corinthians, no mercado acho que o Luan e o, o Cantillo são belas contratações assim, uh, casam muito bem com o Thiago Nunes com né? o estilo e, dele, com né? estilo dele. Mas eu não vejo superior ao Grêmio, assim, ainda Aí mais... Aí tu, tu
0: pega o conjunto todo, né? Exato,
1: justamente As isso. As contratações
0: são muito boas, mas pega o conjunto... O não... Grêmio já tem... tinha na, um time superior
1: ao Corinthians, né? Exato. E a campanha no ano passado mostrou isso, então também tem esse ponto. E, e a, os elogios do Grêmio também aparecem pelos, pelos nomes tentados, né? Ok, que isso não, não, não enche a barriga, né? Não, se o cara foi tentado e não veio... Mais
0: uma especulação... É, do que se foi tentado é e não
1: veio, não resolve, não vai entrar em campo com a camisa do Grêmio. Tudo bem, mas mostra só o, o olhar correto que o Grêmio está tendo no mercado. Por exemplo, o Juliano. Bom, poderia jogar aberto, poderia jogar centralizado, seria uma bela opção de meia. Também em outros clubes, por exemplo, certamente seria muito saudado se chegasse ao Brasil de volta. Eu acredito que em todos os do Brasil é.
0: fora o Flamengo.
1: Rafael Carioca por exemplo, que é o um nome que o Grêmio negocia para ser o outro volante contratado bom, é reconhecido pela qualidade técnica, um volante que poderia ser 5 e 8,
0: versátil e aí tu fica com Maicon, Matheus Henrique Lucas Silva e Rafael Carioca vamos pegar um assim, quarteto.
1: vamos comparar com o ano passado, o quarteto era Maicon, Matheus Henrique Michel e Romulo exatamente o nível de qualidade Subiu, aumenta bastante. muito sobe mesmo bastante. que o lucas silva ainda seja uma incógnita pelo tempo parado né o nível sobe bastante sarrafo ah, no Tigres o rafael carioca tem ido bem assim né o tigres quer renovar com ele ele que não não tá quer ficar já aí, tá um bom tempo lá já também, tá um bom né? tempo lá então tem esse esse ponto né ok pode não fechar o negócio pode o rafael carioca não vir para o grêmio sim óbvio mas mostrou que o grêmio pensou em atletas que se que levariam o nível do Grêmio de 2020 que se encaixariam no modelo do Renato e que seriam ainda viáveis até um ponto ou outro aí né, entra a negociação em si que pode não acontecer mas acho que o, o elogio ao Grêmio vem também muito disso assim. foi por exemplo em outros momentos talvez a gente não pensasse que o Caio Henrique pudesse ser contratado pelo Grêmio né? de ter a ousadia, o cara foi um dos do destaque do brasileiro, foi melhor não, da é, posição é aquele,
0: é aquele nome que tu vai pensar que, pô, é o Corinthians é o Flamengo, é o São Paulo vai tentar ir em cima desse jogador É né, uma coisa assim
1: que tu pensa que talvez o, o, os grandes mercados os, os grandes mercados não, porque obviamente o Rio Grande do Sul também é um grande mercado mas o eixo que a gente fala ali, né Rio-São Paulo talvez fosse pegar um jogador desse nível e, bom ele escolheu vir pro Grêmio. O Orejuela também O Orejuela teve o um nome ligado ao Palmeiras e ao Flamengo por exemplo e o Grêmio foi lá e conseguiu a contratação. Então, essas coisas me parece que trazem muitos elogios ao Grêmio, que faz um grande mercado, sim. E dentro das suas limitações, comparável ao Flamengo. Óbvio que o Flamengo tem um outro nível, tem um time que foi campeão de tudo ano passado, e tem muito mais dinheiro, né? E, portanto, está acima. Contratou o grande, um dos grandes destaques do Brasileirão, né? o Michael. Então, a gente não pode comparar, não tem como... Bater o mesmo nível assim,
0: mas acho que dentro das suas imitações o Grêmio fez uma grande janela mesmo. Mas aí, podendo comparar com o Palmeiras e com São Paulo, por exemplo, o São Paulo não contratou ninguém. Sim. Só, tipo, tinha o Vitor Bueno por empréstimo uhum. contratou o Vitor Bueno definitivo. O, o Palmeiras re, re, simplesmente teve emprestados que retornaram, mandou embora nível, uma né? legião de jogador e pode ser que contrate o, o Rony... É, e tem uh, alguns meninos que.
1: É, o Gabriel. Subiu, Verón, o Gabriel por Verón, por exemplo é o grande
0: nome né, do Mundial Sub-17. Mas assim, é mais uma questão de ajustar o time que, em tese, está pronto. O Grêmio está buscando os, as carências que, que precisa suprir para ficar pronto, como o Renato e o presidente Romeu do Bozan Júnior falam que o Grêmio tem que incorporar e esses nomes incorporam Encorpa muito bem uhum. o, o que precisa, né? Eu outro exemplo
1: aí, citou o São Paulo e o Palmeiras, né? O Santos não contratou quase ninguém também. Também. Tem o Madison também. na troca com o Grêmio, tem o Raniel na troca com o São Paulo e fica por aí. Estou vendo aqui não vai vendo e fica por aí. Fica por aí. Tem, tem uma especulação né do Quaresma o português, mas nada que tenha ido para frente. E aí, ok, chega um, um técnico novo, o Ferreira, que pode, ali né com o seu modelo, com o seu estilo de jogo, dar uma resposta com os jogadores que estão lá. Mas também não, o Santos não fez grandes buscas no mercado, assim
0: como esses outros clubes que a gente citou. O que eu achei legal, nesse início de ano de, de contratações de mercado, é que a gente vai ver um campeonato brasileiro bastante mudado. Os elencos muito diferentes teve, teve muita, muita contratação, muita negociação, muita troca de jogadores entre os clubes, e, e vai, ser, vai ser muito legal de, de acompanhar, a partir de agora, do, do gauchão, dos estaduais, libertadores, esses times evoluindo e mostrando o que, que eles puderam uh, angariar uh, de, de qualidade Eu tenho, ao longo do ano. tenho curiosidade com o Bragantino, Exato. porque
1: acho que ali... Levando em conta as limitações, algo que a gente falou né, da relação Grêmio-Flamengo, a relação Bragantino e restante, ele fez um, um senhor mercado. Contratou o Arthur, foi o destaque né, do Bahia no Brasileirão. Ele pagou 25 milhões, 20, 20 milhões. Tem o Tony Anderson, que é não, não teve um grande destaque em Grêmio nem Atlético, mas era um jogador promissor. Lua Cândido chegou... Então eu acho que eu tenho curiosidade, especialmente, de ver o Bragantino jogar na primeira divisão com algumas novidades que eles foram buscar no mercado.
0: É, vai ser bem interessante de acompanhar o Bragantino. Eduardo, vamos chegando ao fim, vamos encerrando, na verdade, o nosso, o nosso podcast com um assunto que agora virou mais um. ganhou mais uma página aí no, no contexto do Grêmio, que é o Jean Pierre. Ele está há quatro meses sem jogar. O Grêmio divulgou nota oficial que esclareceu muito pouco, vamos dizer assim, só disse o que realmente aconteceu com o jogador, não deu prazo para ele voltar. O jogador fez desabafo no Twitter, apagou, depois colocou outra coisa por cima. E o Renato, não digo que largou uma bomba, mas ele deu um cutuco no jogador ali, ele falou que vai conversar com ele, esse problema na coxa direita vai se estendendo aí. E, e não tem perspectiva de volta do GPR. E o Renato falou que ele tem culpa no cartório. Vamos ouvir esse áudio aí depois a gente fala sobre esse assunto.
2: Ele sabe também, acima de tudo, que ele tem culpa no cartório. Ele também sabe. Então, não adianta a gente ficar aqui falando disso e daquilo. Eu vou conversar com ele. Eu já falei com ele hoje na frente do grupo. Vou ter uma conversa reservada para ele. Ele sabe o quanto ele é importante. Ele sabe o quanto... Eu briguei para trazer ele aqui para cima. Ele renovou e fez um grande, tem um grande contrato, muito bom o contrato dele. Foi renovado merecidamente, entendeu? Então, a gente precisa do Jean dentro do campo. A gente quer ajudar o Jean. O Jean também precisa nos ajudar. Bom, está aí o
0: Renato falando sobre a culpa no cartório do GPR. A gente sabe o que é essa culpa no cartório, Eduardo. A gente tem uma ideia o que, que pode ter acontecido e o que, que a gente prevê para esse jogador ao longo da temporada. Prever
1: é bem difícil, Beto, porque até agora não há né, previsão de retorno do GPR. Uh, ele, A nota do Grêmio disse que houve um uma regressão e um edema detectado né, no retorno dele. E a nota do Jean fala ali numa fibrose né, na coxa direita. No
0: caso, essa nota é da assessoria de imprensa. Isso, né?
1: é. que Falou pelo Jean aqui, pela empresa que gerencia a carreira né, do Jean-Pierre.
0: Uhum.
1: Então... Acho que, como a gente não é, digamos assim, especialista na recuperação, são quatro meses sem jogar completos essa semana, né, no último dia 20, e a gente só espera que ele volte o mais rápido possível. A culpa no cartório talvez tenha sido alguma coisa que o Gia fez nas férias e que a orientação não fosse essa. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. E aí não quero aqui ser leviano e afirmar que ele jogou pelado ou alguma coisa assim. Eu quero só dizer, interpretar o que o Renato disse. Se ele disse que o Jean tem culpa no cartório, talvez seja alguma coisa que o Jean fez nas férias que não deveria ter
0: feito. E eles sabem muito bem o que, o que, pode, o que deve ter acontecido nesse contexto aí.
1: E aí, tirando isso, dá para destacar também que a nota do Jean diz que inicialmente a lesão era grau 2, né? E que foi divulgada assim. E aí depois se viu que era um grau 3, que ele tentou, que ele viajou, né para Fortaleza, né? Fortaleza E depois pro Rio né, Porque foi a viagem casada Com a semifinal, com a semifinal da, final da Libertadores da... Com, digamos assim Esperança de jogar Eles põem aqui até o 27 dias Depois de se lesionar Ele tinha ali a esperança De, de poder participar do, Da semifinal Mas uh, o fato é que Esse assunto tal, uh, Talvez o principal ponto É que tenha sido mal conduzido dos ambos, De ambos os lados né? Porque causou muita dúvida pra gente, imprensa, pro torcedor, causou boato. Não sei se o Grêmio poderia antes ter se manifestado sobre
0: isso, ou eu acho que demorou pra falar. O né? Grêmio pra... demorou pra falar. Pra
1: cortar o mal pela raiz. No ali? final
0: do ano, os médicos deram uma entrevista e disseram que tinham esperança que ele voltasse. É ainda ainda 2019, em 2019, né? sabendo que já tinha
1: evoluído a lesão. Antes desse, no, desses novos passos, de, né, desses novos capítulos que, que aconteceram, uh, eu tinha que, o no final do ano ali, acho que foi o último treino antes de ir para o Goiás, ele fez um trabalho junto com o Duan, de fisioterapia, mas já com bola, e aí durante as férias me falaram, ah, ele na verdade poderia, por exemplo, ter ido para a Goiânia, só que... Seguraram, não quiseram arriscar, porque era o último jogo do ano. já ia Não os, precisaria os jovens, também, não, né? Não precisaria fazer isso, né? E aí, depois... Logo, se ele poderia ter ido à Goiânia participar daquele jogo, né? Se, se forçasse, ele deveria voltar das férias já... Próximo de um retorno, né? E aí voltou das férias e regrediu a situação da atrofia muscular, que o Grêmio diz que foi até uh, normal, porque ele não fez atividade intensa, né? E aí é normal perder massa muscular do jogador, né? E era isso mesmo que deveria ter feito, se ele ainda tinha algum problema ali, ele não podia ter mexido, era para ficar em repouso mesmo, né? Isso até perguntei num contato com o um médico: "Ah, mas em quanto tempo uma pessoa normal ganha massa?", né? Porque havia um dito que era só ganhar massa muscular e aí ele estaria pronto para, né, para participar dos treinamentos. Eu disse, ah, não dá para comparar, o atleta ganha muito rápido, tá lá trabalhando todo dia, né? A pessoa normal não tem essa rotina, então é diferente. Então, não, até nisso, assim, eles não, não dão prazo para dizer... Ah, A ele... palavra é
0: brevemente, né? Esse é. brevemente não, não tem como definir.
1: O fato é que ficou muita coisa cinzenta nesse, nesse caso, né, Beto? Eu acho. E talvez... Uh pudesse ter sido evitado parece meio que as notas uma nota de cada lado, parece meio que uma guerra fria sabe assim, um querendo jogar a culpa mais pro outro usando sim, o sim. termo que o Renato usou é a culpa no cartório, sabe, um tentando ah não, mas foi aqui, ah não, mas foi ali então, não sei se é, enfim, faltou acho só uma condução ali talvez melhor nesse, nesse
0: sentido. E vamos aguardar então os próximos capítulos deste caso. Galera, vamos ficando por aqui. A gente agradece a você que nos ouviu uh, essa sétima edição do podcast do Grêmio na temporada 2020. Obrigado, Eduardo Moura, pelo debate quase, quase solo aqui. Obrigado, o, Beto, por o, me deixar falando aqui um tempão. Pô, mas tu não gosta de falar, tanto Gosto assim? não, eu, eu, era realmente um agradecimento sincero. Ah, não. Sincero. Então tá. Muito obrigado. Obrigado por participar mais uma vez. Obrigado você que nos ouviu. Continue acompanhando todas as informações do Grêmio em Globoesporte.com/RS. Um abraço e até a próxima.